0: 对于自己所取得的这些成就，稻盛和夫是这样总结的：“我赤手空拳创业至今，仅仅用了40年时间就取得了这样的发展，那不是因为我拥有了什么超群的才能，恰恰相当于是因为我的身上有很多这样那样的坏毛病。”那么，稻盛和夫所说坏毛病到底是什么呢？原来，稻盛和夫经常跟员工谈起了自己的光荣历史。而这些所谓的光荣历史，实际上就是他过去所干的坏事比如，稻盛和夫还在上小学的时候，在上学的路上经常恶作剧的用小木棍儿去挑女同学的裙子；在战后的混乱时期，曾经偷偷摸摸的到木材商店去偷窃木材；创业初期，曾经因为偷税逃税而被税务局罚款并警告之类的。对于这些隐私和丑闻，要是换做其他企业家，掩盖和回避还来不及呢，怎么还会主动将自己的这些糗事和员工们一起分享呢？然而，这也正是稻盛和夫真正聪明的地方。由于他敢于剖析自己，虽然在员工面前展现出了自己粗糙的一面，但也让员工们看到了他的本质，让员工们觉得自己的领导也不是完人，是和他们一样的可以亲近的。这样一来，稻盛和夫与员工之间的距离一下子拉近了不少，并增进了上下级的心理融合度，从而达到规则透明、移动而全动的目的。稻盛和夫之所以能够在激烈的现代商战中取得节节的胜利，当然与他艰苦卓绝的奋斗分不开。但很多人都在奋斗，为什么偏偏只有他能够缔造了两个世界五百强呢？那是因为他真正的了解人性。了解人无完人的道理，更了解粗糙中的真实与美感。这恰如老子所说：“大白若辱，广德若不足，至真若愚。”在现实的生活中，我们经常看到很多这样的现象：那些长得十分漂亮的女孩，却往往过得并不幸福，甚至过得很不幸。正好应了古人所说那句：“自古红颜多薄命。”那些长相很普通，甚至有些丑的女孩，却往往找到了属于自己的幸福。这到底是为什么呢？原来、啊，很多漂亮的女孩由于意识到了自己的美，所以渐渐变得骄傲起来。而一个傲慢的女孩，不管她有多美，人们是不愿意接近她的。而那些长相很普通的女孩，由于意识到了自己的普通，所以变得很谦逊。而一个很谦逊的女孩，不管她的长相如何，人们都是愿意亲近她的。古人云：“富有诗书气自华。”可见，一个外貌再美丽的人，如果没有内在的美，她仍然是丑陋的；而一个没有美丽外表的人，如果她的内在修养很好，那么她仍然是美丽的。所以，一个人如果失去内在的东西，那么，不管它的外在如何的美，也只是一种中看不中用的包装而已。